0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иринас «Герой своей жизни». Сегодня мы будем беседовать с Радиком Нафиковым, победителем грантовых конкурсов, автором инклюзивных проектов «Теннису на колясках» и «Инклюзивному театру», где он и является участником и актером. Здравствуй, Радик. Здравствуйте, Ирина. Предлагаю сразу на на «ты», хорошо? Чтобы наша беседа была более такой дружественной. Хорошо. Расскажи подробнее, чем ты занимаешься.
1: Сейчас я дома, прихожу в себя после «Иволги». Пару дней назад приехал в «Нефтекамск», отчитался за выигранный грант, сделали пару интервью, взяли. С сентября будем работать по гранту.
0: Расскажи подробнее, что это за проект будет?
1: Это будет проект инклюзивного театра, который я выиграл грант. Этот проект уже работает с 2019 года. ПФОшный грант, вот первый раз будем реализовывать. Они уже выигрывали фонд президентских грантов героями этого театра являются актеры с особенностями большая часть особ с особенностями там инвалиды с детства люди с ограниченными возможностями здоровья и но есть и здоровые люди которые помогают нам развиваться
0: какие пьесы театр ставит
1: театр недавно поставил ангамат набаева он вернулся пьеса на русском языке еще хотим поставить так или на Татарском, но это еще под вопросом. Ну, еще много-много других спектаклей мы ставили. Правда, меня там не было. Я пришел в театр только в 2021 году и начал с ними сотрудничать.
0: А как ты вообще решил заняться театром?
1: У меня был комендант общаги, был руководителем театра инклюзивного, она позвала меня. Она позвала меня только на один спектакль и так затянула.
0: Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Расскажи, пожалуйста, кто такой герой для тебя?
1: Герой для меня тот, который мало говорит, но очень много делает в своей жизни. Наверное, так скажу.
0: А расскажи, пожалуйста, о себе немножко. Как ты учился в школе? Как проходил твое детство?
1: Детство у меня проходило Большая часть, наверное, в больницах в связи с моим здоровьем. А учился я до шестого класса учился в деревенской школе, потом ее закрыли. В седьмом классе переехал в Уфу, специализированную школы интернат и до двенадцатого класса там учился.
0: А до шестого класса это была общеобразовательная школа?
1: Общеобразовательная школа была, да, в деревне.
0: А насколько тебе было там сложно или не сложно учиться? То да, в
1: принципе, сложно не было, так как я там всех знал и меня все знали. Вообще никаких сложностей особо не возникало Я там только не любил математику
0: А у тебя двигательные особенности по здоровью?
1: Да, у меня двигательные особенности по здоровью У меня опорно-двигательный аппарат плохо развитый
0: В школе, получается, среда отходила тебе?
1: В школе в какой именно?
0: Ну, допустим, вот в первой, в которой ты учился до шестого класса Ну, в
1: принципе, да, там особо не нагружали меня. Физкультуру я, конечно, бегать бегал, но не так сильно, как остальные дети.
0: А -а как тебе было переехать потом в интернат? Насколько это сложно удалось или
1: нет? В принципе, сложно не было, потому что я в Уфе, каждые три месяца в Уфе был. Три месяца на две-три недели я уезжал в Уфу, так что тяжело особо не было. И тем более там друзья появились практически сразу.
0: Просто я как мама тоже ребенка с особенностями в Развитие, мне ну как-то сложно представить интернат да, для ребенка, который имеет двигательный, и мой сын тоже. Поэтому этот вопрос. Мы уже обсуждали с кем-то из наших героев, что кого-то он с первого класса уходил, учился в интернате. То есть тебе этот процесс уйти от семьи и уже начать такую, если можно сказать, уже самостоятельную жизнь, тебе он не был сложен?
1: Ну, как сказать? Сложно, наверное, как-то было, но я особо не замечал.
0: Буллинг присутствовал ли вот в общеобразовательной школе или уже во второй школе?
1: Я не замечал боллинга так как я был очень маленький, такой позитивный ребенок То есть,
0: Никто он тебя не обижал, да?
1: Нет. Были взрослые, которые заступались за меня. Маленькие, мы, наверное, могли как-то что-то сказать, но я не обращал на это внимания.
0: А еще я знаю, что у тебя был проект по теннису. Расскажи про этот проект тоже подробнее.
1: По теннису он был, он есть, он, надеюсь, что будет жить в дальнейшем. Как этот проект зародился? В универе у нас есть специальная стипендия имени Рифата Габдухаковича Шахудинова. Он депутат государства Думы. Хороший такой депутат, спасибо ему. Он выделяет стипендию на проектную деятельность, так скажем. Вот я защитился перед ним, защитил свой любимый теннис. И после после защиты, после того, как мне уже выделили стипендию, мне сказали, давай попробуем на, написать проект на Evil Go. Что это такое и как это делается? Я не знал про это вообще. Хорошо, давайте на- попробуем. Я не знал, что получится. Я работал над этим проектом месяца полтора, наверное, трудился. Заявку заполнял, искал софинансирование, письма поддержки делали мы с командой, очень сильно долго, очень муторно получилось, но в итоге я поехал, три раза защитился и мне дали грант на развитие тенниса. В горе не Нефтекамск. Это было в 2022 году. Это был год назад.
0: Это большой теннис.
1: Это большой теннис на колясках. Там есть специализированные коляски, 45 градусов наклон колес. Я их заказывал, мне их привезли, слава богу. И мы начали заниматься.
0: Сколько спортсменов участвуют в этом проекте?
1: Участвовало в этом проекте три спортсмена пока еще. Когда надо было закрывать грант, я. Пригласил учащихся школы интернет номер 13, где я начинал заниматься теннисом. Пригласил друзей. Они с удовольствием приехали на два дня. Мы провели великолепное соревнования, Большое им человеческое спасибо за это. Большое спасибо тренерам, вообще всем, кто был участником и не только участником, кто мне помогал в этом проекте. Без них бы ничего не получилось.
0: А тренера, они тренируют обычных спортсменов или какие-то адаптивные виды спорта?
1: Первый год я сам занимался с ними, учил АЗАМ, да, у нас был тренер. Он учил детей обычному теннису не на колясках, но там особо правила те же, просто два отскока об теннисный корт дается, и все.
0: А спортсмены все с нарушением опорно-двигательного аппарата?
1: Да, были все с нарушением опорно-двигательного аппарата.
0: Радик, расскажи еще про театр. Получается, вот этот грант, который ты выиграл, как он будет реализован? Как? какие спектакли, есть какая-то информация?
1: Сначала мы закупим все необходимое оборудование, потом начнем изучать вот Текст спектакля, это будет, скорее всего, это будет тоже Ангамат Набаев, он вернулся, но только уже не на нашей сцене, это будет большая, огромная сцена в, в Нефтекамске. Сначала в Нефтекамске, а потом в других городах России. Мы позовем людей с инвалидностью с Казани, Уфы и Ижевска. В качестве актеров. Да, в качестве актеров мы позовем людей, поставим вместе с ними спектакль. Андромат Набаева, он вернулся на большой сцене. Потом мы с этими, с этими людьми, с нашей командой будем гастролировать по Уфа, Казань, Ижевск. Затронем. Летом поедем, скорее всего, на Иволгу, но это не точно. Хотим поехать на Иволгу и там уже показать все, что мы наработали за год.
0: А скажи еще, пожалуйста, о-, о себе. Чем ты занимаешься, кроме проекта по теннису, кроме театра
1: я учусь в Уфимском университете науки и технологий, нефтекамский филиал в нефтекамске. Учусь на математика-программиста. Как-то меня туда затянуло, не знаю. Какой курс? Четвертый будет последний курс.
0: И как, как ты видишь свою дальше профессиональную деятельность?
1: Честно, не знаю, пока не затрудняюсь на ответить на этот вопрос. Ну, хотелось бы пойти работать, что ли, куда-нибудь, если возьмут.
0: Я имею в виду по, по профессии или по какому-то вот этим ин- инклюзивным проектом, что тебе больше по душе. Можно ли это, может быть, совмещать или как?
1: Сов- совмещать, наверное, будет тяжеловато, если найдется нормальная, хорошая работа, которая будет мне нравиться и которая будет мне приносить определенный доход. Ну, будем надеяться, что найдем такую деятельность.
0: Хорошо. Э-э- небольшой блиц вопросы. Любимая книга.
1: Роберт Киосаки, по-моему, богатый папа, бедный папа.
0: Любимый фильм.
1: Не знаю, не смотрю фильмы, к сожалению.
0: Любимая м- музыка.
1: Да я тут всеядный. Любую. Что понравится, то и слушаю.
0: А может быть, ты хотела с нами еще чем-то поделиться, что мы не обсудили?
1: Не знаю. Задавайте вопросы, я отвечу.
0: Ну, на этом тогда все. Спасибо за наш разговор. Спасибо вам. До связи.